0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat empat permohonan atau permintaan Rasul Paulus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. di mana firman Tuhan mencatat demikian, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudaraku, inilah permintaan kelima dari Rasul Paulus. Paulus tahu dengan jelas bahwa kekuatan dan kuasa itu hanya berasal dari Allah. keduanya dihasilkan oleh roh kudus. Orang-orang percaya ini harus dikuatkan dengan segala kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan ketekunan serta kesabaran ini harus disertai dengan sukacita. Selanjutnya, Kolose 1 ayat 12 mencatat, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, saudaraku, inilah permulaan daftar hal-hal yang membuat Paulus bersyukur. Semua doa kita harus penuh dengan ucapan syukur. Paulus bersukacita karena Allah dalam kasih karunia memberi kita bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Kita harus berpegang teguh kepada hal ini sekarang ini. Kita harus mempercayai Allah dan percaya bahwa janjinya itu benar. Selanjutnya Kolose 1 ayat 13 mencatat, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Anda lihat, Paulus bersyukur karena kita dilepaskan dari kuasa iblis. Kita mati karena pelanggaran dan dosa, dan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sekarang sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Inilah aspek sekarang ini dari kerajaan Allah di muka bumi dewasa ini. Anda tidak bisa mendirikan kerajaan Allah. Satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi bagian di dalamnya adalah membuka hati dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Hal ini akan memindahkan Anda ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Selanjutnya, Kolose 1 14 mencatat, Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Perhatikan, ternyata kita tidak sebatas dipindahkan ke dalam kerajaannya, tetapi juga mendapatkan pengampunan dosa di dalam dia. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Ini selalu dikaitkan dengan darah Kristus. Allah tidak sewenang-wenang dan sentimental dalam mengampuni dosa manusia. Kita mendapatkan penebusan di dalam darahnya. Dan penebusan dalam bahasa Yunani adalah apolutrosis yang artinya dibebaskan dari perbudakan. Tuhan Yesus membayar harga pembebasan kita dari perbudakan. Saudaraku, Paulus bersyukur atas kelima kebenaran besar. Jika kita mempercayai Kristus, maka Allah menjadikan kita umat yang mengambil bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam terang. Dia membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah menebus kita dalam Kristus dan mengampuni dosa-dosa kita di dalam darahnya. Akan tetapi, masih banyak sekali orang Kristen dewasa ini yang mendoakan kelima hal ini. Semuanya adalah milik Anda. Mengapa Anda tidak bersyukur saja atasnya? Selanjutnya, kita akan melihat mengenai oknum pribadi Kristus. Kita sudah membahas tentang oknum pribadi Kristus dalam studi kita di Kitab Kidung Agung Salomo. Dalam surat kolose ini, kita membahas dengan lebih mendalam tentang persoalan ini dan mempelajari dasar teologinya. Ini merupakan bagian yang sangat agung, sangat mulia, dan tentunya juga sangat hebat dari surat kiriman. Bahasan di sini adalah tentang oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berkata terlalu banyak tentang dia, dan di dalam hidup ini kita tidak akan pernah bisa memahami dia dalam segala keajaiban dan segala kemuliaannya. Saudaraku, bagian ini memberikan sebuah jawaban bagi mereka yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Paulus secara khusus berusaha menjawab salah satu klinik kuno di gereja, yaitu Gnosticisme. Klinik pertama lainnya adalah Arianisme. Arius Alexandria mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan. Nicea pada tahun 325 tahun Masehi menjawab klinik ini dengan mengatakan, Anak itu adalah manusia di atas segala manusia dan Allah di atas segala Allah. Dan setelah itu dalam sejarah gereja, Socinus menyebarkan klinik bahwa Tuhan Yesus bukan Allah dan umat manusia tidak membutuhkan juru selamat dari dosa. Dia mengajarkan bahwa kita sama sekali telah rusak. Dewasa ini, inilah yang menjadi dasar pengajaran unitarisme dan beberapa kultus termasuk saksi Yehova. Di sini ada sembilan tanda pengenal Kristus yang membuatnya berbeda dan unggul dari siapapun yang pernah hidup. Mari kita melihat Kolose 1 ayat 15 yang mencatat, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Lebih utama daripada segala yang diciptakan. Kita melihat di sini yang pertama, dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar adalah ikon. Mengapa dia disebut gambar Allah yang tidak kelihatan? Anda tidak bisa mengambil foto atau gambar dari sesuatu yang tidak kelihatan, bukan? Anda tidak bisa melakukan itu. Lalu mengapa dia mengatakan demikian? Yohanes menjelaskan dalam pendahuluan Injilnya, Pada mulanya adalah firman. Itulah awal yang tidak berawal. Kita tahu bahwa Kristus tidak mempunyai awal. Yohanes 1 ayat 1 mencatat, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam Yohanes 1:14 Yohanes melanjutkan Firman itu telah lahir menjadi manusia. Saudara, jika Anda mencari kisah Natal dalam Injil Yohanes, itu pasti ada, yaitu Firman itu telah menjadi manusia. Inilah cara Tuhan Yesus menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Mengapa dia menjadi demikian? sebab dia adalah Allah. Jika dia bukan Allah, maka dia tidak akan menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian yang kedua dikatakan, dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini menyatakan hubungannya dengan Bapa dan kedudukannya dalam Trinitas. Allah adalah Bapa yang kekal Anak adalah anak yang kekal. Kedudukannya dalam Trinitas adalah sebagai anak yang sulung menunjukkan prioritasnya di atas segala ciptaan. Kepemimpinannya atas segala ciptaan tidak berarti bahwa dia yang pertama kali dilahirkan. Kita perlu memahami apa yang kitab suci sebut dengan yang sulung. Tidak ada dalam kitab suci bagian yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bermula di Bethlehem. Dalam nubuatan besar Mika 5 ayat 2, diberitahukan bahwa dia akan lahir di Bethlehem, tetapi dia berasal dari kekekalan. Yesaya 9 ayat 6 menyatakan, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita melihat, anak itu dinyatakan telah lahir, tetapi anak juga diserahkan. Dia berasal dari kekekalan dan mengambil rupa seorang manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatasi salah satu filsafat pada masa itu, salah satu agama rahasia, ini disebut demiurge. dan beranggapan bahwa Allah menciptakan makhluk tepat di bawahnya. Kemudian makhluk itu menciptakan makhluk di bawahnya lagi. Kemudian makhluk itu menciptakan makhluk yang ada lebih di bawah lagi. Anda bisa tetap menuruni tangga itu sampai akhirnya Anda sampai pada makhluk yang menciptakan alam semesta ini. Inilah emanasi dari Allah. Aliran gnotisisme mengajarkan Yesus adalah salah satu dari makhluk-makhluk ini, emanasi dari Allah. Dan di sini Paulus mencoba untuk menjawabnya. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Dialah sandaran semua ciptaan itu. Bahasa Yunaninya adalah prototokos yang artinya di atas semua ciptaan. Tuhan Yesus tidak lahir dalam penciptaan. Dialah yang turun lebih dari 1900 tahun silam dan menjelma menjadi manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah ada sebelum makhluk lain ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 katakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anda lihat, Allah Bapa adalah Bapa yang kekal. Allah Anak adalah Anak yang kekal. Kristus tidak pernah sekalipun diperanakan. Ada beberapa tempat dalam kitab suci yang menyebut Tuhan Yesus yang sulung. Dia disebut yang sulung dari segala yang diciptakan. Dia disebut yang sulung dari antara orang mati. Dan dia disebut juga yang tunggal. Saudaraku, inilah yang dimaksud oleh pemasmur ketika menulis Masmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara Paulus menjelaskan tentang gagasan ini lebih jauh dalam khotbah yang disampaikannya di Antioquia, Pisidia, di Galatia. Paulus mengatakan di sana bahwa yang dimaksud pemasmur adalah Kristus diperanakan dari antara orang mati. Kemudian dikatakan, Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Sebagaimana diungkapkan dalam kisah Rasul 13, Ayat 32-33 Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika Tuhan Yesus disebut sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan, Hal ini tentu tidak merujuk pada kelahirannya di Bethlehem. Ini bukanlah ayat Natal. Artinya adalah dia memiliki kedudukan dalam satu prioritas utama. Ini tidak ada kaitan dengan asalnya. Pemasmur dalam Masmur 89 ayat 27 mencatat, Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus sebagai anak kekal menduduki posisi prioritas utama di antara segala yang diciptakan. Dengan kata lain, Dialah sang pencipta. Tidak ada demiurge di sini, tidak ada serentetan makhluk yang diciptakan satu dari yang lain. Dia sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Saudaraku, saya akan menyebutkan beberapa ayat lain dari kitab suci yang berbicara tentang oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Anda lihat, dia sama sekali tidak seperti makhluk biasa bukan? Dia adalah oknum kedua di dalam ketuhanan. Kemudian Ibrani 1 ayat 7 dan 8 mencatat, Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bahas di sini bukanlah Tuhan Yesus adalah makhluk yang dilahirkan, tetapi kita berbicara tentang kebenaran bahwa dia adalah Allah. Ketika dia datang ke dunia, seorang anak sudah lahir, tetapi anak diserahkan dan dia berasal dari kekekalan. Pemberitahuan malaikat kepada Maria adalah sebagaimana Lukas 1 ayat e 35, Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mengapa? Sebab memang itulah dia. Dia adalah anak Allah sebelum datang ke dunia ini. Kemudian Matius 16 ayat e 16 mencatat, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang kita masuk dalam dua pernyataan besar berkenaan dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Kolose 1:16 mencatat, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa." Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kita melihat yang ketiga di sini. Dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Saudara, jika segala sesuatu diciptakan oleh dia, ini sudah menjawab pertanyaan apakah dia ciptaan atau pencipta. Pernyataan bahwa dia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan, tentu tidak berarti bahwa dia diciptakan tetapi dia sendirilah yang menciptakan saudara ada dua jenis ciptaan yaitu ciptaan yang kelihatan dan ciptaan yang tidak kelihatan yang perlu dicatat di sini adalah dia menyebutkan gradasi tingkatan yang berbeda di dalam inteligensi rohani yaitu singgasana kerajaan pemerintah, dan penguasa. Dalam malaikat juga terdapat gradasi. Ayat-ayat lain dalam kitab suci memberitahukan adanya serafim dan serubim, dan juga malaikat-malaikat tertinggi. Kemudian ada juga bermacam-macam malaikat, yaitu malaikat biasa, umum, dan sangat buruk. Dalam Efesus, kita melihat bahwa musuh kita adalah musuh rohani, Iblis mempunyai serombongan besar kawannya yang memberontak bersamanya. Jadi kita melihat ada juga gradasi-gradasi pangkat yang berbeda di antara musuh-musuh rohani kita. Kemudian hal yang keempat, menyenangkan sekali mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi ada kebenaran lain untuk kita di sini. Dikatakan, Segala sesuatu diciptakan untuk dia. Saudara, kalau malam hari Anda keluar dan menatap langit, Anda akan menyaksikan jutaan bintang. Pernahkah Anda bertanya, mengapa setiap bintang berada di posisinya? Mengapa bintang ada di langit? Bintang berada di langit sebab Yesus menghendakinya berada di sana. Dia tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi semuanya itu diciptakan untuk dia. Saudaraku, salah satu kebenaran yang paling mengagumkan dalam hubungan ini adalah, kita diberitahu bahwa kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mempunyai sebongka tanah suatu hari nanti. Mungkin dia akan menyerahkan satu bintang utuh kepada kita. Saya tidak tahu. Saya seringkali bertanya-tanya dalam hati. Menurut saya, kita pasti sibuk di dalam kekekalan. Kita tidak akan lagi menjadi penghuni bumi, melainkan diberi tubuh baru yang bebas gravitasi. Kita akan tinggal di sebuah kota bernama Yerusalem baru. Kita bisa menempuh alam semesta Allah, Yang luas ini, saya tidak tahu seberapa banyak alam semesta yang hendak dia serahkan kepada kita. Dia yang menciptakan semuanya, menciptakannya dari tidak ada, dan tentu saja dia juga menjalankannya supaya sesuai dengan dia. Saudaraku, ini adalah alam semesta miliknya. Jika Anda bertanya-tanya mengapa sebuah pohon daunnya berbentuk khusus, ini karena dia memang menghendakinya demikian. Kita harus sadar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dia dan ini diciptakan untuk dia. Kita akan memasukinya suatu saat kelak. Ada warisan yang disiapkan untuk kita. Saya belum pernah membayangkannya sebab menurut saya ini agak spekulatif. Tetapi saya yakin bahwa kita semua bertanya-tanya seperti apakah rasanya bersama dengan dia selamanya. Kita pasti tahu kalau rasanya pasti sangat menyenangkan. Anda dan saya hidup dalam kemah di bumi ini. Paulus menyebut tubuh kita seperti itu, yaitu lemah. Dia berkata dalam 2 Korintus 5 karena kami tahu bahwa jika kema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita melihat tempat kediaman adalah kema. Kema ini akan kembali ke bumi, sebab tubuh ini akan dikubur di tanah ketika mati. Kita akan keluar dari kema kita. Dia berkata dalam 2 Korintus 5 8, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku, ketika kita meninggalkan tubuh kita di bumi ini, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Suatu saat kita akan mendapatkan tubuh mulia, kemudian menerima warisan kita. Tubuh baru kita itu kekal, Dan kita akan berada di rumah itu bersamanya selamanya. Inilah prospek masa depan bagi anak Allah. Saya lebih suka menanti-nantikannya. Dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.